0: У тебя тоже за окном весна, да ведь?
1: У меня лупило солнце вот буквально до четырех вообще в окна, и было очень круто. А сейчас прям пасмурно, но мне Катя пишет с площади Горького, у нас горит солнце.
0: Да, у меня тоже солнце, я считаю, что нужно это законодательно запретить, потому что как работать, когда птички поют? И небо голубое, и вообще. И в данный момент тоже супер погода просто. Идеально ясное небо. Но мы Благодаря всему пишем подкаст.
1: Я хотел предложить, надо работать на улице. Прекрасно освоить такие профессии, как дворник, общественный работник или
0: чувак, который сдает
1: флайеры работник по благоустройству города. Вот я всегда завидую этим людям в оранжевых жилетах, которые гоняют метлами лужи под солнышком, радуются пению птиц.
0: Я думал, метлами лужи только солдаты на плацу гоняют. И Еще совковыми лопатами тоже
1: можно позавидовать.
0: Всегда на свежем воздухе.
1: А ты не видел крутую э, такую гифку, где 6 или 7 таджиков метлами гонят огонь? огромную лужу. Это просто нанотехнологии, там просто выглядит фантастически. Они прям переместили огромную лужу с одного места на другое. На
0: чужой участок. Это уже не наши проблемы. Это
1: уже из убойной силы что-то. Так, этот труп перенесен на другой участок, там займутся менты из другого отдела. Так, все, давай уже забудем про солнце. Я специально шторы задернул, и поговорим о о чем-нибудь более.
0: Ну, давай просто прямо скажем, что у нас. Мы ничего таить? У нас есть тема у нас есть тема, мы договорились заранее, ребята, все срежиссировали. а
1: то обычно у нас всем, думаешь, кажется так, что, ой, как-то они случайно... Что-то
0: Экспром, экспром вдруг внезапно. Случайно
1: во время разговора подняли такую тему, и у них сразу же есть что сказать, да? Но нет, нам на самом деле есть что сказать по любой теме, но договориться о теме нужно было. Ладно, всем привет, вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера, и у микрофона, как всегда, Андрей Кулаков и Женя Мацкевич. Всем привет. И сегодня мы решили поговорить о безумно странной вещи, которые я никогда не понимал, а множество людей в этом мире считают это основным своим занятием.
0: Пожалуй. Слушай, ты сказал, что ты не понимаешь этого. Ты ничего не коллекционируешь, разве? Мне кажется, ты не могу. Нет,
1: дело в том, что больш... большинство вещей э, трудно собрать, наверное, целиком.
0: Ага, интересная, интересная мысль. Сразу ты забежал вперед, потому что я думал, что это важный вообще аспект коллекционирования. И он состоит в том, что ты никогда не достигаешь цели вообще. То есть коллекционирование — это путь, но никогда не бывает результата, практически. Иногда ты можешь собрать все, и и ты испытаешь, наверное, даже какое-то разочарование, я думаю. В принципе, коллекционирование — штука бесконечная. Какое
1: самое известное коллекционирование? Наверное, это нумизматика, да? Потому что монеты, они были всегда. Самое
0: известное. Не знаю, филоцилисты в свое время были. Очень, да. очень популярно было
1: марки собирать. У меня брат собирал. У меня дед тоже собирал марки, у него очень много клястеров таких было с марками. И монеты он тоже собирал. Вот в чем дело. И он таким заядлым был коллекционером, что у него в коллекции действительно есть настоящие. Как назыв, называются суперредкие предметы в коллекционировании? Я не знаю. самородки не в общем. Помню. Да, ну вот смотри, если брать собирательство монет, в них есть такие секции, которые узко ограничены. Например, погодовки, да, знаешь, что такое? Это просто, если, например, 5 копеек, и она выпускалась такого-то по такой год, какие-нибудь царские, и нужно собрать всех годов, там 15 штук угу. должно быть, и люди оформляют их в отдельную такую рамочку. А все монеты мира не собрать, всех времен, наверное.
0: Мне наоборот показалось, что сейчас эти хобби отходят на куда-то на второй план в мире коллекционирования, потому что это стало слишком доступно. То есть ты можешь, в принципе, на eBay заказать любую монету, которой тебе не хватает, и, и все. И закрыть гештальт, что называется.
1: Ты имеешь в виду новодел какой-то или. Да
0: не обязательно. Вообще много чего. Многое продается, да? да? и старинные монеты продаются.
1: А если у чего-то был какой-то очень маленький тираж, ты уже не соберешь эту вещь.
0: Ну, это какие-то супер вещи, которые как раз очень много стоит.
1: Мне вот понравилась история, я, наверное, возьму на себя смелость ее пересказать. Если вам мой рассказ не понравится, просто посмотрите фильм «Комиксмен». Это документальный фильм о комикс-индустрии в России. Я, наконец, до него добрался. Там много своих историй рассказывают разные российские издатели комиксов, владельцы магазинов, и вот один коллекционер. И его интересно было послушать, потому что он всю жизнь стремился найти книгу Алана Мура которую художник сделал очень маленьким тиражом в уникальной обложке. Он там сделал из кожи кенгуру какие-то крутые обложки с теснением, И, в общем, их там чуть ли не 20 штук по всему миру. И вот. И однажды ему просто позвонили и сказали, слушайте, вот у нас есть книжка тут такая. Вы вот коллекционер можете оценить? Может, она стоит денег? И он, короче... Увидел, что это ну, она... да, и он
0: сказал, мне сколько она не стоит, но я готов купить.
1: Ну, он, там люди понимали, что это что-то редкое. Ну, в общем, он добазарился и купил за 1000 евро. Естественно, это была подделка. И буквально он потом в интернете увидел э, пост, который за пару-тройку дней до того, как он осуществил эту сделку, вышел. Э, какой-то французский коллекционер писал, что вот, купил у ребят э, комикс, э, не, не ведитесь, это подделка, и все полный разбор сделал. Вот такие интересные ситуации бывают. Ну, то есть, по интернету ты все не купишь, наверное. У чего-то просто что-то вышло в 10 экземплярах по всему миру, и все.
0: Не знаю. Я, я думаю, знаешь, о чем будем говорить? Это какое-то спортивное коллекционирование, абсолютно совершенно другой уровень вовлеченности в хобби. И мне это ни не близко непонятно, и я вообще ничего не могу сказать об этом, потому что это, как вторая профессия, на мой взгляд. Просто я читал книжки про филтелистов, в частности. Uh-huh. И это, это, во-первых, огромный бэкграунд, гигантские знания нужно иметь, и вообще такая погруженность в тему необходима, чтобы все собирать. Ну, в общем, это такая другая история, это страсть. А я думал, что мы будем говорить про будничное коллекционирование, обычное, такое повседневное, потому что я хотел подвести, наверное, к мысли, что так или иначе все люди что-либо коллекционируют. Даже если они думают, что нет. Вот, и поэтому я и спросил, неужели ты ничего не собираешь?
1: Нет, я, конечно же, у меня есть собственный алтарь, как это мы уже привыкли называть, на котором стоят различные фигурки из мира гик-культуры, комиксов и кино. Разные это вещи.
0: гик-алтарь, давайте да, да, проясним, это не алтарь Генри Кевилла да, с его фотографиями, <свят> да, 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 он да. У, у нас тоже есть, но <свят> это имеется в виду фигурки. Я про <свят> <для> гик-алтарь.
1: <свят> ну, непосредственно там у меня какие-то книги, фигурки, игрушки, э, нераспечатанные упаковки с какими-то игрушками, но э, непосредственно из этих вещей ничего не поддается коллекционированию именно... В серию
0: не выстраивается, да, никакой? Да, типа, Ну, если у меня немножко. есть
1: там пара игрушек фанко-поп, но я же не, не буду коллекционировать все фанко-поп. У меня нет отдельной квартиры для того, чтобы...
0: Это невозможно. Это невозможно, кстати. Я недавно заинтересовался вопросом. Это невозможно. Я думаю, что нету ни одного человека в мире, даже директор фанко-поп, у которого все игрушки. Потому что это нет. Даже не отдельная квартира. Это просто, знаешь, склад, как в этом. Индиане Джонс, помнишь, где, где в конце прячут на, склад, на складе какой-то там этот... Там, это... прятали, или, ну, или какой-то другой артефакт, я забыл почему-то, или ковчег. Вот, и это примерно такого размера склад потребуется.
1: Точно, точно. Потому что есть все абсолютно. У меня возникла идея интересная по поводу фанку-поп. Если кто-то хочет коллекционировать фанку-поп, начните коллекционировать только поддельные китайские фанку-поп. Прикольно. Можно просто
0: в любую тему углубиться, собирать фанку-поп, не знаю, по миру Гарри Поттера, и тоже никогда не соберешь, потому
1: что новые бесконечно не появляются...
0: Да, я понял. Значит, ты, у тебя нету ни одной коллекции,
1: прям ярко выраженной такой. Да? Ярко выраженная коллекция. Смотри, у нас как-то. Это вообще у меня довольно интересная история с коллекционированием книжек от издательства Ашет в официальной коллекции Marvel Comics. Когда они появились, я подумал: ну все, надо их покупать. И к тому же в коллекции их анонсировали 60 штук. А когда их все соберешь, у них корешки выстраиваются в одну такую красивую. И пропадают, как в Тетрисе, да?
0: И ты занос, да.
1: Да, ну, в общем, на корешках крутой рисунок. Довольно-таки там все персонажи так густо переплетены. В общем, интересно все это было собирать. Дело в том, что русские комиксы просто, если ты начнешь собирать сейчас или вот три-четыре года назад, когда эта официальная коллекция вышла, это бесполезное занятие, потому что у нас сейчас комикс-индустрия подросла, и все начинают издавать, издавать, издавать. То есть, далеко в 2008 году, когда мне в руки попала первая э, книжка хранителей, значит, вендеттов, вот в первом российском издательстве, издании, э, я подумал, о, может, все комиксы покупать. Ну, то есть, тогда я мог подумать, потому что их там десятка-полтора было издано в России. Ну, можно а... было, в
0: принципе, все купить, да?
1: Да, но пока бы их собирал, то ну они уже перестали бы э, ценность такую иметь, потому что их больше и больше. Как,
0: примерно в то же время появился флэш, и мультики были, и игры на флеше. И mo- был момент такой в, моё, в моей юности, когда можно было поиграть во все флеш игры которые существовали. Офигеть. У меня был диск, да и там все флешки, и ты не найдешь какой другой. там все мультики были, то, забавно.
1: Прикольно. Кстати, вот тогда же, когда у меня возникала мысль, что собрать бы все комиксы, тогда ну, игра «Сталкер», она была очень популярная, и начали писать вот эту вот серию книг «Сталкер», а так как книжки-то я собирал с детства, у меня были коллекции, то есть я вижу, если углубляться далеко в прошлое, я сейчас вспомню много своих коллекций.
0: Заядлый коллекционер на самом
1: деле. Так вот, И я подумал, о, книжка «Сталкер» первая вышла по вселенной «Сталкера», я купил, потом купил вторую. А когда третья и четвертая вышли одновременно, к тому времени, как я их купил, обе прочел, там уже пятая, шестая, седьмая стояли на полке, и они стали плодиться в безумных просто масштабах. Я подумал, не-не-не, и соскочил вовремя. Чему я веду? Марвел официальная коллекция комиксов от от издательства «Ашет». Они анонсировали 60 книжек, первая стоила 100 рублей, потом... Первые 10, там остальных стоили 199, потом цена на них подрастала, подрастала. Меня это совершенно не пугало, книжки отличные. Конечно, есть там свои косяки по переводам и всем остальном, но все равно коллекция шла. Когда я собрал 55 штук где-то, они продлили ее до 70, и рисунок, то есть, тоже увеличивался на корешках. И я подумал, ну, надо будет полку побольше.
0: А стоимость как? Просто был бы гениальный маркетинговый ход, если бы там экспоненциально рос. Росла цена? Но она
1: не, нет, там не критично она росла, то есть там они могли там 59
0: там... нормально, по 200 рублей, а 60 будет стоить 100 тысяч.
1: <свят> <свят> и Но все как тогда...
0: миленькие купите, чего? Меня
1: именно тогда не пугало, кстати, вот рост цен, потому что, ну, это круто. Выглядит это, ну, ты сам видел, это интересно, и так, так тонны просто комиксов, которые это здоровый такой массив д- древесины, я вам скажу, <свят> так. Yeah. Потом, когда примерно 65 штук купил, они продлили от 70, ну я думаю, 70 уже близко, они продлили до 90. И я уже такой, ага, немножко напрягся. Так, еще 20 книг, это в принципе там, они стоят уже там по 650 или по 700. Ну, может вру, может тогда 500 они стоили. Надо, значит, ага, поднапрячься. Хорошо, ну 90, и это прекрасно. Уже полка, тут уже я не думал куда буду ставить, потому что это капец, ну это полтора метра книг, понимаешь. И когда я собрал, наверное, 80 с чем-то, вышло, они продлили ее, эту коллекцию, до 120. И все, вот тут я сдался. Я просто ск- сказал: все, я дособираю 90 и хватит с меня. Эти книжки я их когда-нибудь там закажу. Они там, бывало, выходили для тех, кто там не успел там, со скидкой 5 штук сразу, но цена будет там дешевле. Я думаю, как-нибудь под заработаю я их куплю. Я в итоге остановился, у меня 90 штук только.
0: Это опория про ахилла и черепаху. Только ты и комиксы. Вы никогда не догоните друг друга. Ты покупаешь 5, они выпускают 10. И, и, и так будет бесконечно. Ты никогда не соберешься. Так что ты правильно сделал, что соскочил с этой темы, мутной. Ну, ну, вообще, понятно, почему они продолжали ее. Они могли бы перезапускать как-нибудь, но, в общем... Они делали
1: потом интересные какие-то ходы, то есть, они сделали отдельный какой-то десяток других, ну, они под другими номерами, и их, по-моему, можно было подставлять. Сейчас поправьте меня, потому что во всех странах отличалось. Где-то в Европе там они, они делали так, что картинку эту можно было продлевать и вправо, и влево. У нас они изменили потом цвет и сделали еще одну отдельную коллекцию параллельно. То есть я сейчас не слежу, а если кто-то этим занимался, напишите нам в комментариях, потому что интересно, есть ли еще такие дураки, как я? В целом у меня просто, просто очень-очень тяжелая стопка книг дома есть.
0: Да, причем ты же не можешь вытянуть нужную, которую ты хочешь прочесть. Они же не подписаны? Или, там номера только, да? Ну, список, потому что картинка. Я могу открыть, а, ну, для... а, то есть да. тебе нужна еще картотека. Ну, ты понимаешь, Андрей, ты самый настоящий, отбитый, поехавший коллекционер. Списочек решил составить
1: еще. Да-да-да. А у тебя с таким масштабом что-нибудь было?
0: С таким масштабом. Наверное, нет. Я, я пытаюсь вспомнить с детства вообще. В детстве я собирал эти пробки, крышки от, от всяких газировок, но я не, не просто их собирал, а я делал эти, как назывались, когда ты шипики выворачивал наизнанку, надевал на пробку, у тебя такие крутилки получались. Знаешь, знаешь, что это за штука? Да,
1: но мне кажется, у него просто нет названия.
0: Ну, такая жужжалка, в общем, да, и я вот такие собирал жужжалки, только пробки не дырял, поэтому у меня где-то, мне кажется, не выкинул до сих пор, есть большая коллекция пробок 90-х, вот это, наверное, первое, что я собирал, а А сейчас, как многие мои друзья знают, у меня странная такая коллекция, я собираю эти «Вкусы фанты». Коллекционирую. То есть сначала я просто пробовал их, потом я стал как материальное подтверждение того, что я попробовал собирать банки. В итоге у меня разрослась коллекция очень сильно, выселась она на шкафу до потолка, и потом я просто в коробке все разложил и думаю, что надо остановиться. Исключительно баночки
1: 0.33 вот эти вот фанты. 033,
0: да, да, или там, не знаю, все разные, короче, 350. Вот и я еще потом гуглил и есть какой-то коллекционер, причем он в Питере находится. Он собрал на тот момент все существующие банки из-под фанты, какие только были, продавал за несколько сотен тысяч рублей всю коллекцию. Говорю, а у классное тебя хобби, ребята, я научу вас, э- научу вас вести коллекцию, пополнять ее. Сам он, видимо, понял, что дело гиблое. А у меня, не знаю, ну, 150, может побольше, может под 80, не а, знаю. А точно. Представляешь,
1: потом, наверное, находится человек, у которого все эти банки есть, и ни одна не открытая.
0: Это очень странно было. <tous> Нет, это вообще... У меня вообще друга, другая немного штука. Ни- никогда не было задачи собрать именно... Понимаешь, да? Собрать все чертовы банки. Кстати, их реально можно купить на eBay, даже самые редкие, там с диснеевскими персонажами из 90-х, они прям очень прилично стоят, но это можно сделать. Задача была именно попробовать все, что есть. Вот, вот такая абсурдная, на мой взгляд, штука. Я говорю, все люди так или иначе коллекционеры. И, По-моему, твоя фраза, что некоторые коллекционируют эмоции. Можно коллекционировать вкусы или еще что-нибудь такое нематериальное. Но если ты настоящий коллекционер, то тебе нужно какое-то подтверждение, да?
1: Ну, если коллекционировать эмоции, например, человек, который хочет объездить все страны мира, у него явно точно есть карта, на которой Фотографии он заштриховывает карту страны, в которую посетил. У тебя такой нет?
0: но ну, у меня виртуальная только есть. Кажется, О,
1: где же я видел? А, у Вовы, у сестры, по-моему, в комнате висит эта карта, и она выполнена в такой, типа, фольгирована, как лотерея. Да, это студия и...
0: Артемия э, Лебедева делала, можно стирать монеткой.
1: Все, я понял. Я почему-то так и думал, что они... Стираешь, да, страну, которую посетил, самая скучно выглядящая вот такая карта у Артеми Лебедева у самого явно. Она вся стертая и вообще выглядит как просто карта. Обычная
0: карта, да, ничего особенного. Причем ни у одного него такая штука. У них же там есть эти клубы сумасшедших путешественников. Да, он говорил,
1: говорит. что он на седьмом месте вроде как в
0: мире. Я не совсем понимаю, как рейтинг этот формируется, потому что можно с разной, с разной степенью детальности посещать разные страны. Ну вот он там решил там, каждый штат Америки посетить, каждый штат Индии, ну в таком духе. Mm-hmm. Это каждый когда субъект, ты все страны, каждый посетил, субъект ты уже федерации. Это
1: субъекты посещать, понятное ну, дело. Так, так и есть, да.
0: Вот он же сейчас, по-моему, как-то точечно посещает какие-то острова, там разные.
1: Он сейчас он какие-то нейтральные зоны, во-первых, объезжают все, да? Вот арктические станции хотел он все посетить. Это и... уже чисто блаш его это да, не понимает. Да, да, потому что уже не, некуда поехать-то. Уже. Ну, не то, что блажь. Я бы, наверное, этим уже занимался, если бы я все страны посетил. Надо как-то Но еще. Я бы нет. Я
0: бы точно нет, потому что изначально дурная затея, и он, кстати, не раз об этом говорил. И если... Я достаточно внимательно следил за тем, как он посещает эти страны. Он вообще верхушечник просто в статье про верхушничество, и там его фотография. Потому что настолько поверхностно посещать это надо умудряться. Я бывал в некоторых редких местах, труднодоступных, на мой взгляд например, там, не знаю, на Азорских островах, он крайне поверхностно посещает эти... Или, например, если вы хотите убедиться в степени его поверхностности, найдите на сайте Тёма.ру свой город родной, вот, например, Нижний Новгород, с которого мы с Андреем, в котором мы живем, точнее. И вот он три раза, по-моему, посещал Нижний, и в основном он ограничивался Большой Покровской и Площадью Минина. Вот все. вот он так и посещает примерно. Ну, галочку поставить можно. Я обожаю историю про то, как они посещали... Блин, не могу вспомнить, что за острова, какие-то холодные, в общем, не знаю, северный ледовитый океан или что там за... Камень, в общем, какой-то ледяной. <laughs> И суть в том была, что это супер дорогое путешествие, просто туда попасть. Там набился целый корабль этих сумасшедших путешественников, которые как раз занимаются... Гал... Типа, расставляют галочки, что был-не был. Не был. И вот они туда прибыли, а там супер погода такая ужасная, и нельзя никак э, пришвартоваться, нельзя, корабль не может там не знаю, шторм или что-то в этом роде, и он не может ближе подойти определенного расстояния. И вот они устроили совет, там значит в каюте Голосова... на голосование был вынесен вопрос, считается ли такой остров посещенным, если на корабле мы просто оплыли вокруг него. И значит половину разделили, кто-то считал, что да считается, кто то считал что нет, надо ногу поставить. На мой взгляд это тот другой вообще подход какой-то формалистский, идиотский. В общем, ну вот они в итоге решили, президент группы путешественников сказал, что считается посещенным, они все посетили этот остров. То есть это просто камень, на котором ничего нет.
1: Если бы я облетел, например, город, в котором я не был, и не приземлялся на него, то есть с высоты птичьего полета весь его пролетел, и посмотрел, наверное, я бы для себя посчитал, что я там был. Ну, ну, понимаешь, не очень я, то, я, и, если бы я оплыл то. остров, на котором только одна достопримечательность, она видна с любой точки прибрежной, то я подумал, ну, все, я бывал там, что мне сказать?
0: Я, я так на острове Свободы был, получается, потому что я не, не был непосредственно на нем, я вокруг статуи Свободы А-а-а. проплыл и никогда не выходил туда, и даже никакого желания не было.
1: Слушай, ну ты меня уел, потому что я сейчас уже подумал, что да, я не прав. Я бы, наверное, на остров свободы захотел ступить.
0: Я вот думаю, ну, был я Но ну, там можно забраться прямо в саму статую, это уже интереснее, согласись, да? Mm-hmm. Как во всех бесчисленных американских фильмах, там все время какая-то движуха происходит, особенно в факеле. Сколько стран ты посетил? Есть сайт, которым я пользуюсь, и он хранит всю эту информацию. О, логинг. Да, 22 страны, 58 городов.
1: 22 страны, прикольно. Включай в...
0: нашу, но ну, абсолютно считаю, непосещенная страна для меня все еще. Самая большая, одна из самых красивых стран мира. И, конечно, было бы очень так, самонадеянно говорить, что она посещена. Ну, я даже не был ни на Камчатке, ни на, ни на Алтае, нигде. Байкал не видел даже. Ты, Хотя посетил в, в,
1: в 11 раз больше стран, чем я.
0: <связать> ну, кстати, это вопрос такой: отдельного, отдельного рассмотрения требует, потому что опыт современного человека, даже если он за пределы своего города или страны не выезжал никогда, он несоизмеримо вообще шире и глубже, чем опыт любого другого человека там, из прошлого века, не говоря уже о позапрошлом и так далее. Потому что сколько всего ты посмотрел понимаешь, да, о чем я говорю? <связать> Это настолько расширяет кругозор. Но ну, у тебя что, какие твои года, Ты еще все посетишь.
1: Я подумал, сколько стран я посетил на самолете, но не, не высаживался в них, просто пролетал, <laughs> когда летел куда-нибудь. Да, ты да, вообще Восток. такие
0: расстояния покрывал, какие обычно за всю жизнь Лю, люди прошлого не могли. Да, да, да.
1: Я подумал, я некоторые страны посетил так же, как наш нынешний министр культуры посетила Бельгия. Она проехала ее насквозь, не остановилась. Да, 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 да,
0: да, да. Я, я вспомнил. Это очень странно. Мы обсуждаем. Дали в чате, да, что Бельгия у меня одна из самых посещенных стран мира считается, потому что там не очень много городов крупных, и я был во всех, а она мимо проехала, но это, что, что, одна у меня есть вещь, которую нужно сказать, залечь одно в Брюгге, вот вы видели, если фильм, ребята, Мартина Макдона, то вы знаете, какой это прекрасный город, это бельгийский город, как можно насквозь проехать, я не
1: понимаю. Как Так, мы, наверное, ударились в путешествие, и это вообще тема отдельная, да. а вот про коллекционирование Абсолютно. эмоций, вот я хотел как раз таки, раз уж мы затронули, что посещение стран, наверное, относится к коллекционированию впечатлений. Uh-huh. К более узкому и более такому... Хотел обидеть уже тех людей, которые никуда не ходят и не путешествуют. Но ничего плохого в этом нет. Для людей, для домоседов некоторые коллекционируют... фильмы хоббитов. Фильмы, сериалы, которые они посмотрят. Можно ли это считать коллекционированием? Когда мы отмечаем на сайте... стопудово э, можно, я серии прямо... сериалов, uh-huh. которые uh-huh. смотрим, это, наверное, не коллекционирование, а просто ведение... Те же самые, как ты записываешь шаги, да, которые ты сделал в день, твой телефон записывает, я
0: думаю, что это коллекционирование, все-таки. Потому что ни, на самом деле никто не говорит, что это должны быть материальные вещи никогда. Потому что это определенное собирательство однородных каких-то объектов. По идее, это могут быть эмоции, и воспоминания, и ну уж точно, фильмы и сериалы это точно прям подходит. Абсолютно подходит. Потому что механизм тот же Просто самый, смотри, мне кажется.
1: Я, если, бы, если бы я, например, как-то подтверждал свою эмоцию какой-то фишкой то есть, например, вот у меня жена собирает билеты в кинотеатр. На, э, много лет, мне кажется, за всю жизнь, сколько она ходила в кино, она складывает все билетики. Ага. Конечно же, сейчас у нее, это ее коллекционирование просто. Разбился. Оно не
0: закончилось? У меня закончилось в этом прах. году. А современные технологии,
1: потому что мы теперь покупаем с телефона и просто прикладываем QR-код и заходим в кинза, то есть билетик, все Нет, там кое-что
0: изменилось в этом году. Я собирал тоже, как и Катя. Причем, ну я со студенческой поры собирал, но я в принципе до этого не очень часто ходил в кино. И были билетики, и обходил эту проблему так, когда я бронировал заранее, я просто приходил в кассу и говорил, мне нужно билет распечатать, они говорят, вы можете пройти по коду, я говорю, ну мне для коллекции, они говорят, ага, конечно, понимаю. И буквально вот в конце прошлого года и начале этого года все нижегородские кинотеатры перешли на систему, когда они просто печатают чек. То есть все кончилась коллекция моя. Больше да. это бессмысленно. Теперь ты не можешь получить билеты.
1: Ну смотри, в некоторых эм, сайтах кинотеатров у тебя есть личный кабинет, где билетик, он все-таки хранится, и ты, у тебя даже в кошельке айфона, вот в этом в меню Валет, там выскакивает твой билетик, uh-huh. на который ты сходил. В целом коллекционировать можно, продолжать виртуально. Вот это как раз таки уже получится больше, как отметка. Зачекался просто? Да, да, некоторые люди коллекционируют там э, стаканчики от попкорна с каждого похода в кинотеатр. То есть, это вещественное такое подтверждение э, получение тобой каких-то эмоций ощущений. То есть, если бы я все фильмы, которые я посмотрел, не отмечал на кинопоиске, а покупал какую-то фигурку или что-то от фильма, это было бы более осязаемое. Вот я бы, наверное, засчитал это за коллекционирование, а то, что я просто отмечаю сериалы и фильмы, в, на MyShow, на поиске, я за коллекционирование совершенно не считаю. Так что я здесь, наверное, с тобой... Не я, я вижу,
0: знаешь, просто в этом какие параллели. Вообще, в принципе, мне, мне кажется, в природе коллекционирования лежит какая-то тяга человеческого разума и вообще людская тяга к систематизации некой, классификации. Не все люди такие, но в основном нам это свойственно. И мне кажется, тут механизм получения удовольствия, не... может быть, это разные вещи, Ладно, я, еще... я открыт пока для обсуждения, не буду уж точно утверждать, что это прям коллекционирование чистой воды, но вот механизм того... получения удовольствия, мне кажется, вообще один в один, то есть это, по сути, гормональное подкрепление, когда ты достигаешь определенного результата, и в тот момент, когда ты смотришь там, на MyShow, ты отмечаешь посмотранную серию вот этой галочкой, вот в этот момент у тебя там, я не знаю, дофамин выбрасывается, что-то, как будто достиг цели определенной. микроцель была достигнута, небольшая вершина. Пройдя. Да,
1: согласен. «Гештальт» закрыл, сериал, который даже уже разонравился, досмотрел, все отметил и приятнее, чем бросил и не недоотмечал.
0: Да, то есть это как... Кстати, по поводу гештальтерапии терапии это очень интересно, и как гештальт психологии относится к лекционированию, я вообще понятия не знаю, ой, не имею, если кто-то знает из наших слушателей, напишите, потому что мне кажется, это... Это странно немного идет в разрез тому, что а, пропагандируется, да, потому что коллекционерни, мне кажется, в основном это вещь, которая конца не имеет, да, но с другой стороны, когда ты все собрал, все, как бы закрываешь и считаешь какое-то невероятное удовольствие испытываешь удовлетворение, ну в общем это вопрос прям.
1: А, еще продолжим. Давай, давай. А, кроме фильмов и сериалов в нашей жизни еще есть компьютерные игры, и так уж получилось, что ну Трудно выбрать себе какой-то там портал, хотя бы чуть-чуть похожий на MyShows, где так удобно отмечать сериалы, uh-huh. да? Конечно, на какой-нибудь игромании, может быть, но сайт кошмарный, я... Пытался им пользоваться, так этого и не сделал. Но смотри, есть магазин PlayStation Store. Он у тебя находится в PlayStation. Вот, допустим, у меня PS4. У меня есть мой личный аккаунт. Если я купил игру, она у меня остается на аккаунте, как бы в облаке. Это как, если кто, кто не пользуется консолями... Вы покупаете приложение на iPhone, в Web Store, или просто скачиваете, удаляете его, и оно у вас остается на аккаунте, на вашем Apple ID. Вы его можете в любой момент скачать и уже не платить. Также и с играми в этих магазинах игр. Так вот, многие люди уже не покупают себе диски с играми и не коллекционируют их на полке, а коллекционируют все у себя на аккаунте. И вот, например, наш друг Артем, который появлялся у нас в подкасте кто слушает давно, наверняка его знают. Он э, большой любитель игру, если он, он даже ее играл, проходил на, где-то, может быть, купив в Steam, на персональном компьютере, он ее потом себе покупает. В для, этом, коллекцию. PS Store, uh-huh. да, для своей виртуальной коллекции. То есть, у него вот такой вот золотой аккаунт, и он туда покупает. То есть, например, было время, когда мы, у нас с ним, ни у него, ни у меня не было PlayStation 4, мы там Assassin's Creed проходили на компьютере, и он их потом просто себе все купил, чтобы они у него были. И чтобы он в любой момент мог просто запустить, когда у него будет шестая там плойка, стереть пыль с четвертой, запустить, поиграть в любую игру из тех, которые у него есть на аккаунте. Но обновление PS5, оно будет уже поддерживать игры с предыдущих инкарнаций, но не таких старых, как первая плейка, да, то есть некоторые люди любят включить PlayStation 1 и запустить да? какой Мне кажется, диск, это коллекция, да. коллекция
0: ради коллекции, то есть не обязательно запускать, ты просто знаешь, что у тебя это есть. И это, кстати, мне навело на мысль о том, что все, что может переведено быть в цифру, будет переведено в цифру. И, соответственно, если какая-то область коллекционирования легко переходит да, в цифровое виртуальное пространство, то это прямо сразу же происходит изящно. А то, что сложно пока что.
1: Слушай, это когда дойдет до того, что людей можно будет переводить. Я как раз подумал об
0: этом, если честно, реально про личности, про души. Это вообще вопрос интересный. Да.
1: Просто вряд ли ты коллекционируешь людей, да? Хотя знакомство с новой, с людьми, это тоже какая-то эмоции. Ну, смотри, и, э, я это...
0: знаю людей точно, которые коллекционируют, ну, как сказать, сексуальные связи. Я тоже, да?
1: Ну, да, я тоже. У меня есть человек э, с картотекой, у него с фотографиями. Ну, она...
0: Но, с другой стороны, смотри, фотография это материальное подтверждение, да, фактически. Ну, пусть и виртуальная, там, если это цифровая фотография. То есть сложно, да, без этого обойтись. Это знаешь, когда эти страшилки рассказывали там, про Берию, у которой была коллекция, там, скажем, нижнего белья, там, женщин которые <laughs> и прочее. Это mm-hmm. уже немного крипи. Фотографии не так ужасно. Вот Барни Стинсон, нормальные.
1: который любимейший персонаж всех, кто смотрел «Как я встретил вашу маму», он, он его там... Он считал, да, коллекционировал, у него там было более 200 девушек, и, по сути, это было романтизировано в, в сериале, хотя на самом деле это, ну, ублюдство, да. да довольно отвратительно, если честно,
0: да. Но если мы выйдем за рамки этой темы, просто рассмотрим широко коллекционирование каких-то чувственных вещей, да. И ну, есть люди-гурманы, и они, наверное, не догадываются о том, что они коллекционеры, но, тем не менее, они собирают, собирают вкусы. И тут, как раз опять смотри-ка, эта тема с цифровой, цифровой фиксации вновь всплывает, потому что так уж повыше, что мы живем в век цифровых технологий, детка. И, короче говоря, ты можешь сфотографировать еду, да? И потом вспомнить. А, вот это было здорово, это было вкусно. Ну, про, про нюдс я не буду
1: говорить. Наверное, так же работает. Прочувствовать ты, наверное, не сможешь, да? Чувствовать, как бы. Как с игрой, которая у тебя есть на аккаунте, но в целом э, можешь запахи э, заключать в банку и складывать на полку. Блин, вот это здорово будет. В
0: будущем так также будет, да? Просто скачал, загрузил в мозг, испытал, класс вообще.
1: А сейчас только на eBay заходи ищи там банку с потом Путина, там запах.
0: Да, это слушай, это штука похлеще с уицянского соуса будет. Банк а ты не Путину. видел,
1: была на Авито какашка Путина? Это да, вообще блядь. умора, Серьез? этот мем. Ну да, он заверусился очень сильно, просто пацан ложил какую-то банку с какой-то маленькой кошачьей фитюлькой <laughs> такой прям. Жалко, э, ты э, Южные вот...
0: парки смотришь. У них в последнем сезоне было как раз про то, что люди хотели купить какашки Тома Брейди. Это у них такой этот суперкрасавчик-бейсболист, по-моему. Ага. <laughs> вот, ну, вот, <laughs> примерно такая же, да, история. Так что ч- вот... По идее, можно даже чувственный какой-то опыт коллекционировать, наверное, да, можно влюбленности собирать. И вообще, знаешь, в широком смысле Жан Бодриар это говорил, что человек, он сам, сам типа по себе является... Коллекции для себя. Ну, потому что он, он, он там коллекционер не рассматривал книжки, и считал, что коллекция неполноценна не без того, кто ее собирает. Но это и так, да, очевидно, не нужно с этим спорить, что без личности коллекционера коллекция как бы неполноценна. Не он считал, что человек и сам является объектом своей собственной коллекции. Ну, возможно, что-то в этом есть, если честно. Хм.
1: А, Еще такой момент. Вот а, тот коллекционер из фильма про российскую индустрию комиксов, он как раз-таки говорил, Или кто-то из этих персонажей фильма, э, если что, поправьте меня, говорил, что большой кайф в том, что ты э, не читал то, что коллекционируешь.
0: Ну, вот это, это как раз А тебя не смущает. Это не накапливается.
1: Ты же то же я, тоже я самое делал. Я примерно. не читал. Я да? Марвел коллекцию, у меня 90 книг, я из них читал две, может быть. Просто они у меня стояли не распечатанные в пленке, наверное, год. Потом я как-то психанул и устроил небольшую фотосессию, все их распечатал. Но в целом я читаю на планшете очень удобно комиксы читать на айпаде, и пока это позволяется. Ну, конечно же, это пиратство лютое, но я ничего против не имею. Да. А как раз таки... Ты охотник то, ты был просто да, то есть... да, но я не про себя, я просто про людей, которые не использовали то, что они коллекционируют. Как раз таки если люди будут коллекционировать вино какое-то, и они не будут их, его пить, оно у них будет лежать как коллекция. Если они его будут открывать, то предмет коллекции будет утерян. Ты выпиваешь, и все. Слушай, а
0: а вот по какой причине? У меня есть набор виниловых игрушек, и я знаю, что на Западе вообще во всем мире среди гиков не принято вскрывать упаковки. И у меня некоторые вскрыты, но в основном они в коробках лежат.
1: Ну это из за ценности, да? Да. Как только ценность, ты ее скрываешь, да,
0: но при этом как ей играть, да? Через, через коробку никак, то есть она просто тебя радует такая в коробочке упакованная. Жить. Но я же не собираюсь их продавать. Я думаю, почему я не скрываю. Это сложно, если честно
1: понять. Я не знаю, почему. Да, но наверное, если ты вскроешь фигурку, она у тебя упадет в ценности, но кто-нибудь захочет, когда-нибудь ее взять, пусть она будет стоить гораздо дешевле, но она все-таки остается. А вот с коллекционерами вина я вообще не понимаю. Я тут недавно смотрел сериал. Я таких сериал, людей не это, знаю, кстати. Apple который э, продюсировал им Найче там как раз вот главный герой, ну, один из главных героев, персонаж которого играет Тоби Кебл, э, он коллекционер вина, и у него огромный погреб с винищем, и у него э, его Шурин, такой бухарик, которого играет э, Рон Уизли, <laughs> вот. и он постоянно приходит и говорит: слушай, а ты не открывал еще вот. Кто-то года, он говорит, да, ну узнаю, что ты прикасался, это, там руки оторву, ну, то есть, но тем не менее, они иногда раз какую-нибудь бутылочку из коллекции достают, сядут и распевают. Что это за коллекционирование? Я так не понял. Может быть, коллекционеры вина так и делают? А, ну, я не знаю. Если честно, я думал,
0: что это инвестиция. Я слышал о том, что некоторые люди рассматривают покупку вин как инвестицию не только вин, других алкогольных напитков, потому что они очевидно многие из них со временем дрожают. Ну, а вот если они иногда что-нибудь... Нет-нет, да и откроют. Да фиг его знает. Странная, да, какая-то коллекция, если честно? Действительно странная. Да, да. Это вам не фанту собирать. Хотя, кстати говоря, я всегда собирал только банки, а вот моя любимая черносмородиновая фанта я одна, ее ни, ни, нигде не купишь. И в одной стране увидел и купил 2 литра, и она у меня стояла, ждала лучших времен. И, по-моему, я не знаю, года полтора прошло или два. <laughs> я ее открыл недавно, все-таки. Она выдохлась, ребята. Она выдохлась. <laughs> Но она на вкус норм.
1: Подожди, так у тебя банки-то стоят пустые. Банки пустые стоят, конечно же. Ага. Просто я подумал, что ты мог взять банку, распечатать на нее принт, э, перелить туда 0,3 <laughs> из, из двушки из этой и поставить в коллекцию. А двушку допить спокойненько.
0: Да, немного безумно. Но, с другой стороны, не один шаг безумно. только за
1: такого. Да, уже
0: не один шаг. Я думаю, что нужно прекратить просто эту всю историю.
1: И, интересная вещь. Вот э, в детстве, когда я, э, у меня брат старший коллекционировал банки просто в 90-х, у нас вообще было очень много импортного пива 0,3 И если сейчас посмотреть на эту коллекцию, ну, это что-то сумасшедшее. Не было такого безобразия, как сейчас, да? Банки сейчас уже не пособираешь, крышки тоже, это бесконечное многообразие, которое появляется каждый день новое. Все крафтовые пивоварни печатают что-то новенькое. Тогда это имело место. Вкладыши из жвачки Турбо, о которой они говорили, точно столько-то, да? То есть в Терминаторе там было определенное количество, 99, по-моему, вкладышей. Жвачка со стикерами Терминатор. Помнишь такое? Нет,
0: не помню. Я помню, вот Турбо у меня брат собирал, а вот Терминатор что-то как-то мимо прошел.
1: А у меня есть полная коллекция из 90-х Терминатор стикеров. Вот тогда,
0: да. А я фишки собирал, знаешь, и тоже рандомно абсолютно. То есть все собирали поги, а мне почему-то приглянулись Чупа и так выходило, что у меня больше всего было Power Rangers. Я даже не смотрел Power Rangers, я их не терпеть не мог. А фишки собирал зачем-то. Конечно, непонятно, что в детстве вообще тобой руководит.
1: Интересно. Здесь... Слушай, меня в детстве это очень возбуждала такая мысль что-нибудь собирать. То есть, я иногда шел по улице и видел какую-то крышку просто интересную, да, пивную. И... Ну, не пивную, может, просто металлическую крышку от бутылки, и думал... Так, ну все, сейчас Мне я начнется и до да начнется коллекция моя вот с этой банки. И даже было дело, как я раз там на месяц ну собирал и складывал все, это, потом просто благополучно все это выбрасывал, потому что никакой ценности эта коллекция крыши. Ну Сам имела. процесс, Наверное, да? Также как... Процесс
0: важен. Вообще дети да, обожают вот это раз... же это все. Мне кажется, дети обожают коллекционирование. И кстати, люди, маркетологи знают об этом. Потому что я, я просто подумал про прилипал там про всяких и про всякие стиратели, которые продаются, ой, даются на кассе в магазинах, там, пятерочках и прочих магниты. Угу. Это же... На кого это рассчитано, ребят? На, на детей, наверное, всё-таки. Господи,
1: на кого? Мы с женой в том году собрали всех стирателей этих мстителей, пластики в форме мстителей с пятерочки. Да, ну кроме ну, это вас. Целук. Это
0: же в основном дети собирают. У меня есть коллекция стирателей. Дети клянчат у Да-да-да, эти гады знают, что детям это нужно. Хотя это бесполезные вещи
1: но всегда.
0: Просто фигнюшки. Так более того, они
1: давали, они давали одного стирателя за покупку на 550 рублей, но если ты, у тебя в покупке есть из определенной книжки товары, то там за каждый товар дается по одному стирателю. И получается, Ого. они в эту книжку записывали просто товары, которые ну, плохо продаются. Поэтому у нас кошка, например, на тот месяц пересела на другой корм. Корм, за который давали стирателей. Ну, вот так. По поводу детей я хотел сказать. Вот это издательство Ашет, безумное, которое продлевает до сих пор эту коллекцию Marvel. Я недавно узнал, что они выпускают детские книжки. Детские книжки с новелизациями каких-то мультиков диснеевских и мультсериалов и всего остального. Я не знаю вообще, как они по каким правам они пишут эти рассказы. Может быть, есть официальные рассказы, и они их как-то скупили для издания. Ну так вот, эти книжки очень красочные. У них тоже корешок составляется в один рисунок. В огромный калаш из всяких диснеевских мультяшных персонажей. И у меня племянница, ну сейчас-то ей уже 10 скоро, а это было, может быть, год четыре назад. Ну, в общем, она бабушке с дедушкой, то есть моим родителям, она вообще не давала проходу. Она их просила, вот, следующую, хочу следующую. И у меня мама их искала, покупала. И Один раз даже меня попросила заехать в книжный, когда я поехал туда к ним, в Витлугу, купить какой-то, какой-то номер. И я, я думаю, что за номер? Ну, книжка, книжка, приехал, а у них уже тоже штук тридцать, понимаешь, такая э, стопка стоит. То есть я... они на ту же удочку попались, как и я. Эти книги бесконечно продлевались и росли в цене.
0: Нет, это не они же, на ту же, а ты на ту же удочку попался, что и дети.
1: Да, комиксы же для дебилов, точно, забываю постоянно.
0: Я имею в виду на ту удочку, что коллекция становится внезапно в один момент бесконечной. А комиксы я вообще-то тоже собираю по методу Артема получается, потому что я пирачу, как Скотт, а потом, если мне нравится комикс, я его покупаю.
1: О, oh, я жду того дня, когда же все-таки выйдет сайт аналог Shows, где я смогу отмечать комиксы, которые прочитал. Конечно же есть куча пиратских сайтов, где можно отмечать, но там ты отмечаешь только то, что у них выложено на сайте. А это далеко не все. Мне хочется где-то вот коллекционировать то, то, что я читал, потому что уже, честно говоря, запутываешься в огромных количествах серий про Паука, да? Конечно, дикие фанаты Паука, человек Паука сейчас меня Обсмеют, но, извините, престарелый пожилой гик из Нижнего Новгорода уже не, не соображает, где, где какая вселенная
0: Кстати говоря, интересно, что в до, до цифровую эпоху, в принципе, люди тем же самым примерно занимались Знаешь этого Саймона и Гарфанкила, да? Mm-hmm. Вот этот дуэт такой. И там тот дядька, который автор, в принципе, текстов и пел, и все остальное дело, Арт Графанкилл, он вообще интеллектуал, и он, например, всю жизнь записывал все книжки, которые он прочел в тетрадочке И самое главное, есть сайт какой-то, где фотографии эти выложены, возможно, даже пополняются. Он огромное количество книг прочел, тысячи просто. Вот, коллекционер ли он книг прочитанных, думаю, да. И, иначе mm-hmm. зачем записывать, да? Чтобы ты, ты всегда же помнишь, читал ты эту книжку или нет, как правило. Угу. Коллекционер интеллектуальных а, впечатлений
1: Прикольно Я только что понял, что в нашей жизни есть коллекционирование вкуса В моей, моей Я только что ты рассказывал про то, что люди коллекционируют вкус Я думал, господи, странно А мы же, у нас есть кальян И мы небольшие любители всяких разных табаков Там Их же тут сейчас выходят тонны всяких крепких и там усилители крепости с определенным вкусом выходят. Я все это не пробую. Но есть только одна фирма табака, не буду говорить, какая ничего, тебе тем более ничего не даст. У нее линейка вкусов определенная, узкая, не очень большая, у них редко выходят новые. И мы стараемся что-то попробовать, у них новое. Вот это вот я подумал, что подходит под пример кольца вкуса. Да,
0: тебе не кажется, что вот примерно тот тезис, который я вначале высказал, что на самом деле так и есть, что все люди так или иначе, они что-то собирают. Это, видимо, в нашей природе. Интересно, есть человек, который скажет, я ничего вообще не собираю, вообще ничего однотипного нет у меня.
1: Не собираю, может быть, кто-то не собирает. Ну, оно само собирается. Но собирал когда-то, Ну, значит, это человек мертв, который так говорит.
0: (laughs) Он собирает червей, коллекционирует. Смотри,
1: еще одну историю. У нас Я прожил, значит, 20 лет жизни своей в Ветлуге. Там у нас был большой дом, состоящий из двух квартир. Дом старинный, ему там лет сто. И у нас в соседней квартире жила пожилая женщина и ее сын алкоголик. Он был стабильный алкоголик, мог уйти на две недели в жуткий забой, а потом месяц там два работать. Работал где-то там на кочегарке, ходил на рыбалку. Такой деревенский пьяница. Так вот, когда их не стало уже, и дом полностью стал принадлежать нам, у него этого мужика остался сарай, у него он был мастер лодочных моторов, у него там какие-то моторы, ну, возможно, какие-то редкие, какие-то мы распродали, и, в общем, какие-то инструменты были. И у меня отец, так как они сейчас постепенно съезжают оттуда и все распродают, он нашел там ведро советских монет. Mm-hmm. Ведро, понимаешь, то есть 10-литровое ведро почти полная э, свалкой просто любых советских момет, монет от начала советского союза это до конца думаю, номинала это я, мы, мы не знаем сейчас к сожалению уже не узнаем зачем он это делал но э, они там были еще и уже российские рубли знаешь такие в 90-х были монеты которые существовали но ни разу ими никто не пользовался Да, может магазин. он шахит
0: ему нужны были мелкие металлические рубль, предметы 10,
1: 10 рублей там 100 рублей железные которые быстро все забыли не знаю что он делал но это все спеклось в жуткую кучу ком такое окислилось и у меня батя сейчас сидит в свободное время и просто вырвать он, он он да пастой шкурит и он постепенно все это разложил по годам и то есть там даже есть интересные погодовки но к сожалению советские монеты они ну никакой ценности совершенно не имеют сейчас вообще вот то есть но если их оставить то может быть лет через сто кому-то они пригодятся
0: да, я как раз, по-моему, на прошлой неделе была новость о том, что нашли клад какой-то в Великобритании, и там тоже дофигища этих монет, и они тоже слиплись в один ком такой позеленевший, и, по-моему, в виде комы такого красивого в музее в каком-то выставляют. То есть, к- к- огромная куча слипшихся старинных монет. В принципе, все то же самое.
1: Да, ну, теперь они уже красивенькие, у меня папа их все аккуратненько постыгой, там, оттём. Новое
0: хобби теперь у папы, да?
1: Свет, ну, слушай, ведра-то надолго хватит,
0: я думаю, Да, не знаю, что двигало человека. Может, он просто ничего не выбрасывал, знаешь. Это есть такой, у Ильи Кабакова есть такая инсталляция, называется «Человек, который ничего не выбрасывал» и там куча всякого мусора. А еще
1: очень много денег было, очень много монет в Советском Союзе и после дефолта просто ой, некуда не дефолт, некуда девать. После перестройки они внезапно перестали иметь ценности. и они валялись везде. То есть у меня в детстве в 90-х там, когда бы я был 5-6-7 летним я играл со советскими монетами, я их тоже раскладывал там в такие советские копилочки. Ну, в общем, интересно мне было, у меня их там было пара горстей.
0: Uh-huh. У меня тоже были монеты. А у тебя была такой монета-держалка такая, знаешь, такая штучка, похожая Да-да-да. как на мобильный телефон, наверное, по форме. Знаешь, да? И там вдавливаются да. монетки
1: с пружинкой. Да. Слушай, у
0: нее есть название ведь. Ну да, монета-держалка, я такой называю. <laughs> ну, хорошо, хорошо. Да нет, да. я не знаю, наверняка <laughs> есть, наверняка есть. Загуглим. Если что, я написал Советская монетодержалка Знаешь, как правильно называется? Монетодержатель Ну, я почти угадал Я почти угадал Напишите монетодержатель в гугле и найдете То, о чем мы говорим с
1: Андреем да, но они есть современные, просто некоторые хипстеры одно время даже ими начали пользоваться. Но у нас, понимаешь, монеты как появляются, так и выходят из обихода э, быстро.
0: Я, я да, я разлюбил тоже. Мне не нравится большое количество Представляешь, металла.
1: Представляешь, нумизматика, какой она станет э, просто древнейшей какой-то вещью, когда э, монет, от, от наличных денежных средств мир просто избавится.
0: Ну, это при нашей жизни произойдет я думаю. Да, да, но при нашей жизни еще до сих пор можно будет
1: собирать, потому что люди продолжают их собирать, а в какой-то момент соберут все монеты, они все будут находиться где-то, и все?
0: Да. Даже этот новый наш премьер-министр Мишустин, он высказался в том ключе, он не высказался, это проект у них есть по -по полному отказу от оборота наличности к 35-му году, если не ошибаюсь, или что-то в этом роде, ну, может быть, 38-м, я не помню уже точно. То есть даже в нашей стране, хотя не сказать, что она отсталая в плане цифровых технологий, довольно передовая, особенно если мы про бесконтактные платежи говорим. Вот даже в нашей стране есть планы по, значит, прекращению этого добра. Что забавно, забавно. Вы, прикинь, ну, вот будет прикинь, будет какая-то монета последняя, прям.
1: Последняя монета, которая ни у кого нет и окажется, что ее никогда и не было.
0: Нет, такого быть не может, я думаю. Ну
1: вот между прочим во всегда
0: останется на всяких фабриках.
1: Вот эта жвачка «Терминатор» из 90-х со стикерами, если я не ошибаюсь, ну, у меня всю жизнь такое мнение, у них одного вкладыша не было. То есть там что-то, допустим, их не 100, а 99. Вот, это гениально. Все иска... это гениально. И все искали последний, да. Недостижимость, это,
0: как, запустить... идеал. Никому не закрыть гештальт. И потом один человек сделал фейковый вкладыш. И у него был сотый.
1: Да, на самом деле это все пиратская хрень, и очень много российских этих владельцев жвачек. Как их назвать? Владелец жвачек. Владелец я жвачки. был владельцем жвачек. Владелец жвачки, производитель, Турбо, я... пройдите, я... пожалуйста. Да. Я хотел сказать, производители жвачки, они же ну, не имели права изображения использовать. А там так ужасно было. Там есть стикеры, на которых изображение одинаковые, но оно чуть-чуть смещено, и одно там блеклое, а другое там какое-то более желтое. Ну, в общем, там это очень все тупо. Я вспомнил самую быструю, самую короткую мою коллекцию из жизни. Тоже относится к жвачкам. В детстве, в 90-х была жвачка Бумер. Uh, у нее был маскот. Это удлиняющийся такой человек, как мистер Фантастика из Фантастической ну, 4, я знаю, конечно очень странным бум, шлем. Бум-бум-бумер. Да. Uh, и у них с жвачкой шли не капсы, не стикеры, а давали тебе фигурку-значок, который ты мог при желании приколоть даже на одежду. Он был пластмассовый, их было всего 7.
0: Изи, наверное. Да. Наверное, я не знаю. Знаешь, никогда не повторяйте моих ошибок. Точнее, это не моя ошибка. Мне подарили однажды много киндер-сюрпризов, но они были из одной коллекции, и там просто все одинаковое. Вообще все игрушки одинаковые практически. Ну там какая-то есть вариативность, скажем, 5. То есть, так вы не соберете ничего.
1: А я тоже так. Блин, у, меня ага. есть, у меня же есть бегемотики из киндерсюрпризов. Кстати, Все. да, вы, э, ну, говорю,
0: они, эти чуваки знают толк, да, понимают, что детям очень нравится собирать. У меня тоже, конечно же, у всех людей нашего возраста в детстве были эти ферреровские игрушки, не только бегемотики, дракончики, так крокодильчики, это особо старики, если нас слушают, и так далее, и тому подобное. Акулы. Ну, я, в общем, многих, многих застал, лягушат. А знаешь, у меня самая короткая коллекция была, она тоже как-то внезапно дело пошло. Я когда в Штатах работал, я заметил, что четвертаки у них разные. То есть у них на монетах 25 центов с оборотной стороны разные изображения. там какая-то картинка, и написан «Штат». Я предположил, что монет столько же, сколько штатов. Я спросил, и они сказали, да, в каждом штате типа свои приколы. И, соответственно, Крас. эти монеты имеют хождение по всей стране. То есть, в принципе, реально собрать все. И я собирался сначала просто особо красивые, потому что мне нравились какие-то природные мотивы, там рыбки, какие-то медведи, еще что-то. И в определенный момент меня поставили на кассу вместо того... я там не пиццу готовил, а продавал и был на кассе. И соответственно каждый раз, когда приходил какой-нибудь покупатель, я открывал кассу, я ее некоторое время еще не закрывал, раздербанивал там новые вот эти связки монет, они таких упаковываются, такие цилиндрики бумажные, ты раздираешь и высыпаешь и искал значит себе недостающие, <свят> недостающие монетки, <свят> и я очень быстро собрал коллекцию. <свят> То есть у меня было все это причем я знаю, д- другие ребята тоже собирали, но у них такого такого блата не было. Но, кстати, да, если вы собираете российские монеты, вам нужен какой-нибудь знакомый в банке, потому что в банках тоже есть возможность такая вот эти цилиндрики бумажные распечатывать и выбирать недостающие.
1: Ну, простая коллекция, кстати, вот э, у миллениалов и даже, ну, ну в общем, где-то в конце нулевых, в начале десятых все любили собирать железные десятки. У нас же были десятки раньше интересные, да? Они из двух цветов состояли.
0: Да, так, моему друг Сережа собирает десятки. А я, кстати, не знаю, это эта коллекция она закончена или она пополняющаяся?
1: Так, а десятки потом стали не такими, они стали ж- просто желтыми кругликами. Так Маленькие, нет, все равно да? же
0: есть какие-то там эти юбилейные, по-моему, все есть. Это, да? это все реально действующая себе. коллекция. Не, вот надо у Сережа спросить или Сережа. Напиши в комменты, он наверняка слушает, потому что он не пропускает, как правило, наш подкаст. Вот он поделится с нами, значит, знаниями о коллекции этой. И сколько она стоит, интересно тоже узнать. Вообще, ребят, напишите в комментариях, что Ну, вы коллекционируете.
1: Если там 20 штук, то 2000. Я думаю, что гораздо
0: больше, гораздо больше. Явно не 20 штук.
1: А ты заметил, что за весь выпуск мы не сделали ни разу того, что обычно делаем в этом подкасте. Мы на тему, которую тему обсуждения, не перебирали примеры из поп-культуры.
0: А у тебя есть какие-то? У меня один только. Я знаю,
1: есть. Но давай это все будет в следующем выпуске про коллекционирование.
0: У нас будет следующий выпуск?
1: Ну, видимо, да. Я только что понял, что мы не обсудили ни книги, ни фильмы, ни сериалы про коллекционирование. И это...
0: Но я все же позволю, себе, я не, не, не знаю, доживу ли до следующего выпуска, потому что будет неочевидная такая штука. Это не фильм «Какое-нибудь лучшее предложение про коллекционеры картин». Я таких фильмов миллион, так миллион таких фильмов, реально. А я про книжку хотел сказать. Это отягощенный злом братьев Стругацких». Там был персонаж Агасфер Лукич. Я его предысторию не буду вам рассказывать, потому что это суперспойлер, это безумно интересно узнать об этом. Так вот он собирал человеческие души, коллекционировал точнее. По сути, этим же занимается дьявол. Я вот тоже думал, на кой черт дьявол душит Ты никогда не думал об этом? Я думаю, что потому что он коллекционер, просто. Вот и все. Такая вот литературная концовочка у нас будет.
1: А ты не думал, почему в аду на людей, которые грешили, мучают, если их должны поощрять за это?
0: Ну, не совсем, я думаю, что все-таки дьявол, он, знаешь, он хоть и уволился из корпорации Бога, он все-таки еще на аутсорсе. И поэтому он он руководит этим процессом мучения. Там есть какие-то договоренности между ними. Ясно. Нет, я не знаю вообще. Там, если честно, ребята, это не научный, это не исторический документ, вот, Библия. И там много несостыковок, да. Ну что, на я, этом... думаю, я думаю, да, здорово поболтали. Очень интересно. Я как раз сказал, ты, может быть, не слышал. Ребята, делитесь комментариями в комментариях своими коллекциями интересными. Я тоже что-нибудь пришлю, какие-нибудь фигурки свои выложу. Будет интересно обсудить, кто что собирает.
1: Ну, я уж тоже тогда поделюсь. Ладно, так и быть. Ну, тогда все, Всем спасибо за прослушивание и пока. Всем пока.